Bueno, estoy, me, me siento un poco este, este, extraviado porque ayer prediqué en la iglesia Templo Calvario en la mañana, de mi hermano de León, y luego ahora en el servicio de inglés, porque Pastor yo tiene COVID y a él tocaba, y ahora en el servicio de español. Pero después de tres servicios ya el tema está un poco más claro. Pero yo un poco más confundido. Gracias, Melvin, hermano Melvin. Pero qué bueno, quiero, le traigo saludos de nuestro pastor, uh, Pastor Josh, nuestra pastora, Bumi Canales, que se gozaron en Europa y han llegado ya, pero todavía están descansando. Les traigo un saludo grande de ellos. Y gracias, iglesia, por mandarlos para que se gocen. No les faltó nada allá donde estaban en Europa. Se hincó Josh delante de Bumi al pie de la Torre Eiffel en el Pasto Verde de esta torre enorme, este monumento. Se hincó porque es, el, es su este, aniversario de 20 años. Y cuando se hincó, la gente francesa se puso de pie, comenzaron a aplaudir, a gritar y chiflar. Ya saben qué románticos son los franceses, ¿verdad? Le trajeron, les trajeron quesos, fromage y, y panes franceses y hasta les trajeron vino. Y digo, oh, wait a minute, pero ahí comenzaron a bañarlos con champaña y quién sabe qué más. Pero, amados, fue un gozo. Se gozaron, visitaron a... La sobrina en, uh, mía, pero la prima de Josh en Berlín, Alemania, uh, visitaron allí la pared uh, que finalmente se tumbó entre Alemania Occidental y Oriental, la división entre los comunistas y la democracia. Fueron allí a, a pagar sus respetos y luego a Italia y la gente de, de, italiana, uh, cómo los querían tanto. Y como la gente puertorriqueña, usted se sienta, usted come. Siéntese, pastor, y coma, ¿verdad? Hasta a fuerzas me hicieron comer mofongo. No a fuerzas, amados, qué cosa preciosa, arroz con gandule. Bueno, mire, ya, ya se acabó el mensaje. Muy bien, muy bien. Romanos 13. Uh, este es un capítulo bien, bien fuerte, bien importante que escribe el apóstol Pablo y este, se puede dividir en varias partes, pero lo más importante estudiantes de la Biblia, uh, ¿a cuántos les encanta la palabra del Señor? No, de veras, ¿a cuántos les gusta la palabra del Señor? Muy bien, a mí me encanta la palabra de Dios, es de Dios. El libro de Romanos es un libro de Dios. Este libro se trata de Dios. De lo que ha hecho Dios por ti y por mí. Por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo lo mandó Dios? ¿Cómo le amontonó tus pecados y los míos sobre de Él? ¿Cómo fue a la cruz del Calvario? Y la, el juicio de Dios cayó sobre él para que tú y yo fuésemos libros, libres del pecado, 
del temor a la muerte y de la carne. Estos tres poderes, Cristo los conquistó, triunfó sobre los tres poderes, Satanás, la carne, el pecado y el temor a la muerte. Cristo triunfó, venció la muerte, resucitó de entre los muertos en tres días y asustó a toda Jerusalén. Comió con ellos resucitado, vivió con ellos resucitado, predicó poderosamente resucitado. No hay otro hombre, ya les dije, que ha sido levantado de entre los muertos, mas el nombre de Cristo Jesús, tu Salvador y Señor nuestro. Creador de los cielos y la tierra Venció la muerte Con el poder del Espíritu Santo La resurrección Es el sello de la cruz ¿Me entiende? Si no hubiera resucitado La cruz fuera La muerte de cualquier mártir Que murió por una Ideología triste pero Dios vindicó la vida y el ministerio de su Hijo. Y esa mañana dominical parparearon sus ojos en la tumba. Respiró una vez más el oxígeno terrestre. Se sentó a la orilla del cemento y comenzó a alabar a su padre dándole gracias que se cumplieron las profecías que lo levantara a los tres días de la muerte lo vieron más que 500 más que 500 testigos lo tocaron se asustaron Duraron hasta que metieron su mano en el lado sin sacar sangre con este cuerpo multidimensional. Y dieron testimonio que hasta la fecha después de dos mil años se le apareció al apóstol Pablo el Cristo resucitado rumbo a Damasco y la explosión del vistazo cósmico, la radiación de la gloria chequina del cuerpo de resucitado, lo cegó y le quemó la clara de los ojos. Se le quemaron y se le pegaron las pestañas de la luz brillante y luminosa. No pudo abrir los ojos por el encrustamiento de la pegazón de los párpados por tres días tanto fue la gloria del resucitado que le dijo a Pablo es duro pegar cocés en contra del aguijón y le dice Pablo el judío no cristiano pero judío 
rumbo a matar cristianos, cae de su caballo, me imagino. ¿Me está escuchando, mijo? Me siento triste porque te tuvieron que traer a fuerzas. Yo sé que quisieras estar en la casa con eh, you, tu laptop, pero de gracias a Dios que estás aquí y pueda hacer que algo se te pegue, que algún día cuando ya tengas tú 24, 25 y te encuentres tú en una situación difícil, dura, te acuerdes tú que dijo el predicador que Dios te ama y que hay esperanza para ti y no te vas a perder tú como me encontré yo en la cárcel en el condado de Los Ángeles por drogadicto y vendedor de drogas hijo de pastor qué vergüenza pero ahí en el sumo de la droga me iba a matar y se me apareció Cristo y me dijo no te mates yo morí por ti yo morí por ti salí fui a la corte ya siete veces nadie de mis amigos fue a sacarme de la, de la cárcel siempre era mi mamá y mi papá los pastorcitos con lágrimas y avergonzadísima mi mami la pianista me dijo ahí en el 20 ya ahí en la casa tengo frijolitos con tortillas ya ya no hagas eso mi hijo y ya no mamá me encontró Cristo ya sé lo que hizo por mí y me siento tan agradecido que yo le dije a Dios que de ahora en adelante yo soy partidario de la visión beatífica del soberano Dios del universo y de ahora en adelante yo quiero pasar mi vida persuadiendo a la gente que siga a Cristo porque vale la pena ¿verdad? ser perdonado y aquí estamos pues bueno vamos a Romanos 13 y es tan grande este capítulo tiene tanto allí que me voy a enfocar más o menos en los primeros siete versículos si queda tiempecito vamos a adelantarnos a los demás pero dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 verso 1 si me lo ponen ahí en la pantalla o si abre su Biblia o tiene aplicación bíblica en su celular sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque el gobierno o en otras palabras los magistrados o la policía o la alcaldía, o Washington D.C., o Sacramento, no están para infundir temor al que hace el bien, sino 
infunde temor al malo. ¿Quieres pues no temer el policía? Haz lo bueno y tendrás alabanza del gobierno. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada o la pistola. Pues es, miren nomás, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por qué esto, pues por, por esto pagáis también sus taxes, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Sin los taxes no hay gobierno. Paguen todos pues lo que deben, al que atributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muy bien, voy a parar ahí, ok, porque uh, más adelantito comienza a platicar de otro tema, del tema de la vida cristiana en términos de la santidad y moralidad y la ética. El capítulo 13 de Romanos se encuentra en una porción de la epístola que comienza del capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 y el 16. Que el uh, pastor Josh ha mencionado que esta parte de la epístola le llamamos el imperativo. El imperativo, todos digan imperativo. Si mamá habla con voz imperativa, está sugiriendo o pidiendo, no. Si la voz del papá es imperativa, está hablando con especie de mandato que se tiene que hacer. Si con voz imperativa te dice saca la basura, no le está sugiriendo es mandato imperativo o la sacas o ya vas como te va a ir ¿Verdad? o si te dicen que hagas algo y tienes que hacerlo es importante hacerlo porque ellos te compran tu ropa tus zapatos el, el, el gel para tu cabello etcétera y etcétera y etcétera Así es que debemos de obedecer, no a fuerzas, sino por el amor que nos ha sido enseñado. Y por eso obedecemos a Dios, no porque Dios nos tiene de la nuca con una mano velluda, sino porque todo lo que Dios ha hecho por nosotros nos salvó, nos dio vida, nos da comida, nos da casa, nos da transporte, nos da aire, nos da agua, nos da nietos, nos da hijos. ¿Y por qué no vamos a obedecer a un Dios que es tan bueno como nosotros? Alguien diga amén, no porque dije. 
Vamos al uno. Somet, sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, esta es una palabra imperativa. Es palabra de mandato. La primera parte de Romanos, versículo capítulo 1 al 11, ya les dije que se llama nosotros en gramática el indicativo. Ahí indica lo que Dios ha hecho. Estos capítulos 1 al 12 de Romanos, de al 11, nos dicen lo que Dios ha hecho por nosotros. Ya les dije la vez pasada que se llaman las misericordias de Dios. ¿Se acuerdan? Muy bien. Algunos no. Los diabéticos no. Están exentos. Se pueden dormir aquí en la iglesia cuando gusten. Es mejor que se duerman aquí que en una cantina. Muy bien. Ok. Capítulo 1 al 11 se llaman las misericordias de Dios. Qué misericordioso nuestro Dios cuando nos salvó. ¿Verdad? La fe que nos dio. Su gracia. Es su misericordia que te ha perdonado a ti los muchos pecados nuestros. Los amontonó a Cristo y Él llevó la carga tuya y la mía en la cruz del Calvario y por lo que Él ha hecho allí, somos salvos. Ahora pues, del capítulo 13 al 16, le llamamos el imperativo, o sea, lo que ahora tenemos que hacer por lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Usted me entiende? Esto se llama quid pro quo. Si Dios ha hecho esto, si mamá te compra ropa, papá, zapatos, fútbol, de soccer, te dan comida, chicharrón con tortilla, tortilla negra con la grasita escurriendo. ¿Verdad? No lo tomes por sentado. Cuando te pidan lavar los trastes, Lávalos porque han sido muy buenos contigo Y así es Dios Todo lo que nos ha dado Solo queda que nosotros Vivamos por Él ¿Verdad? ¿Quién le gusta vivir por Cristo? A mí me encanta vivir por el Señor Él ha sido muy bueno conmigo Me ha dado una esposa fabulosa me ha dado unos hijos, pero preciosos, hombres de Dios, con esposas de Dios, que aman a Dios, a nietos y nietas, que se me amontonan en el pecho y me besan, papa, y me jalan la barba. ¿Usted me entiende? Soy bendecido por mi Dios. Una iglesia que le ha dado a Pastor Josh que me ayudó Dios a comenzar a levantar pobremente una iglesia preciosa de gente generosa y, y, y gente bonita no gente fea algunas iglesias están feas ¿no ha entrado usted a una iglesia fea? salen los sugieres ¿cómo está? Oh, wait a minute man I'm going to another church la iglesia está muy fea Escúcheme bien, 
sométase toda persona a las autoridades. Muy bien, sométase. La palabra hupotaseste, en griego todos dicen hupotaseste. La, la, la preposición hupo significa debajo de. O sea, dice sométase es otra palabra para obedezca. Estar en sujeción. Que estemos nosotros sujetos, toda persona, toda alma, a las autoridades superiores. Muy bien, las autoridades superiores. Huper exusía, las más altas autoridades. No está hablando de ángeles ni autoridades de ese estilo espiritual, sino de las autoridades estatales y gubernamentales. Es muy interesante para mí que el apóstol Pablo, me esté escuchando, diga que se someta el judío cristiano y el gentil cristiano y el judío no cristiano en Jerusalén a las autoridades romanas imperiales que abusaban a los judíos y oprimían al imperio. Es muy interesante que el apóstol Pablo exhorte a la iglesia a someterse a estos poderes, al poder de César, quien lo degolló en Roma, Nerón, el emperador Nerón que llegó al imperio de 16 años de edad. Y el apóstol Pablo fue degollado en Roma por este emperador. Después de cinco años se volvió loco Nerón. Tuvo un incendio grande en Roma. Todo se quemó en esta gran ciudad capitolina. Un incendio que no pudieron apagar por semanas y Nerón culpó a los cristianos y los juntó y los mandó al coliseo para que los desgarraran las bestias, los leones, los osos se juntaban los grupitos cristianos en medio de la arena del coliseo y les soltaban los leopardos, los tigres que salían de África y los desgarraban en frente de miles de personas romanas porque ellos se les acusó de prender a Roma en fuego Nerón tomaba a los cristianos y los amarraba a postes como este poste alrededor de su jardín palacial y los encendían fuego y estas eran las antorchas de sus orgías es lo que hacían con los cristianos ahora amados vivimos en un país donde uno puede alabar a Dios tortear las manos aplaudir, bendecirlo en libertad sin que nadie nos moleste y le doy gracias a Dios por este país en el cual vivimos que nos da la libertad de religión y de expresión religiosa
Es más fácil sujetarnos a este país que haberse sujetado los cristianos en ese tiempo. Y Pablo dice, sujétense. ¿Cuántos ahora ven ahí este problemita? Que el mismo gobierno que lo degolló, dice el apóstol Pablo, sométase. Ciertamente lo decía por un gran propósito. Y el propósito es que Pablo sabe que cada autoridad existe por parte de Dios. Aunque sea de Nerón, aunque sea de Putin, aunque sea árabe, aunque sea budista, aunque sea el tipo este de Salvador, que ha edificado una cárcel de que caben 80 mil salvatruchas y ayer acaban de acarrear dos mil salvatruchas tateados de la cabeza hasta el pie. Y ahora El Salvador es más libre, más limpio, no hay tantas metrallas enfrente de las industrias, no hay bazucas en las calles. Cuando yo fui hace un mes y medio, se sentía un poco más libre el país del Salvador. ¿Por qué? Por el gobierno que tiene ahora El Salvador. Y le pido a Dios que cada uno de esos chicos, amarrados, encadenados, en calzones, encuerados, rapados de la cabeza y hay jóvenes aquí en los Estados Unidos que ni son de salvatrucha ni son de nada no tienen valor para ser salvatrucha y no tienen valor de servir a Cristo no tienen valor para nada solo están diosiosos comiendo ahí lo que les da en la boca sea de un lado o de otro pero no caminen la cerca de enfrente. Decidámonos seguir al Señor. Decidámonos servir al Señor. Amados, es mejor tener gobierno que no tener nada. Muchas veces no me gusta Trump, pues que no le guste. Muchos dicen no me gusta Biden, que no le guste. Usted no está votando por un hombre, está votando por un país democrático que le da libertad al pueblo de Dios para servirle e ir diciéndole a las almas del Evangelio que Cristo salva. Use su voto para la institución que Dios ha puesto. Muchos dicen, Dios ha puesto Trump, o oh, Dios ha puesto Biden, o que Dios ponga una rana pero si es un gobierno que tiene organización y cuida las libertades de sus ciudadanos, es mejor que haga gobierno que no haga nada. Es mejor que haga gobierno que haya anarquía. 
Por eso dice el apóstol Pablo a toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Una pregunta, ¿quién estableció el gobierno en Washington? Tuvimos que pelearlo por una revolución. Pero está establecido, ¿por quién? Por Dios. Todos los gobiernos están establecidos, por, pero pastor, ¿y qué del gobierno comunista? ¿Qué del gobierno eh, dictador, auto, autócrata? ¿Qué del gobierno musulmán? Dios es el creador de los cielos y la sierra, el Dios soberano de todas las naciones y el gobierno está instituido por Dios. ¿Cuántos me entienden? Dice aquí es, híjola, mire lo que dice, es servidor de Dios y la palabra es leiturgos, que significa es ministro. ¿What? Yo pensaba que los ministros solo eran los del púlpito, los que predican, no dice las autoridades son ministros de Dios. ¿Cómo tratan ustedes a sus ministros? Algunos, como digo yo siempre, algunos vienen a la iglesia y se van a la casa y comen tacos al pastor. Ahí lo desbaratan, ahí platican mal de él, ahí dicen, ¿cómo te gustó el mensaje? Sí, güey, se ha predicado mejor y, y quién sabe qué. Mira el carro que lleva. No, sí, mira el carro que lleva. Mire, ahí están mis diezmos. No, usted está dándole los diezmos a Dios. Ese carro del pastor es del 2001, ¿verdad, Vilma? Pero yo lo guardo bien. ¿Verdad? Ya me estoy saliendo del tema. Pero mire lo que dice aquí. De modo que el que se opone a la autoridad se opone a lo que está establecido por Dios. O sea, que está resistiendo al ministro de Dios. Ahí lo dice. Es ministro de Dios. Dice, porque los magistrados, o en, en el original griego, uh, exorcías, exorcías, no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Cuántos se acuerdan de antes de conocer a Cristo, uh, le tenían mucho miedo a la policía? ¿Nadie? ¿Nadie? Yo sí. Thank you, brother. Gracias por ser honesto. ¿Cuántos siempre andaban mirando antes de conocer a Cristo? El espejo, a ver quién viene. Pronto esconde eso. Escóndelo, tíralo por la ventana. Mamalisi. Ahí viene. Ya encontraron las drogas en la petaca. Ay, Padre Santo. Y ahí viene mi mamá. Me dijo, ¿por qué haces eso? Porque me enseñó Mamalisi. No se crean, no se crean, no se crean. Allá está mi hermana grande. La maestra, bien, gracias a Dios, ¿verdad? 
que el Señor nos cambió la vida. Pero entonces, amados, le teníamos un temor al policía. ¿Por qué? Porque andábamos mal. Cuando uno camina con Dios, ni al diablo le tiene temor. Porque tiene una conciencia limpia, un corazón puro, no le tiene miedo a nadie, no está escondiendo nada. ¿Usted me entiende? Dios es bueno y ha puesto el gobierno para protegernos a nosotros y guardar nuestras libertades. El gobierno es ministro de Dios, ahí lo dice, es siervo de Dios. Bueno, hay otra pregunta, y si es siervo de Dios, ¿quién es el maestro? ¿Quién es el Señor? ¿A quién sirve? Al mismo Dios que nosotros servimos. ¿Usted me entiende? O sea, si Él sirve a Dios y si Dios lo ha puesto ahí, hermano Luis, ¿quién es el más supremo de todos? Dios, Cristo, Jesús, el Espíritu Santo, Él es supremo sobre todo gobierno, sobre todo poder, el gobierno estatal, gubernamental, no es más alto que Dios, Dios es más alto que todo lo que existe, Dios es soberano, Dios es soberano, el infierno no le pertenece al diablo, Dios es el rey del, del infierno, y Él lo hizo para mandar al diablo allí. ¿Cuántos me entienden? Hasta de eso es Dios Señor. Dios es el que manda al cielo y Dios es el que manda a los rebeldes al infierno. Pero entonces dice alguien, pero que si el gobierno va mal, pastor, ¿debemos de obedecerlo si va mal? Si el gobierno va mal, tan mal que quiere arrogarse a sí mismo la alabanza, la adoración que le pertenece a Dios y viola la ley de Dios y viola los mandatos de Dios y viola la libertad que le pertenece a todo ciudadano que ha sido libre si el gobierno se desbalaga tanto del plan y el propósito que Dios tiene para cada uno ese gobierno necesita cambiar y está bien que se levante el pueblo a cambiarlo pero con mucha cautela mucha cautela porque el gobierno es el siervo de Dios en la historia de un gran hombre de Dios llamado Dietrich Bonhoeffer que ciertamente Isaac mi hijo aquí ha estudiado de Dietrich Bonhoeffer y sabemos yo y Isaac la historia de este gran hombre de Dios en Alemania nazista Alemania que mató millones millones más que 11 millones de judíos en los hornos de Treblinka en los hornos de Auschwitz en las cámaras de gas
Adolfo Hitler Un demonio satánico bien hecho Diabólico su gobierno Quería conquistar todo el mundo amados Quería que todo el mundo fuera racista Que la raza mejor era de ojos azul Y pelo amarillo Y todos los demás Eran escoria Mataba paralíticos Mataba homosexuales Mataba africanos Mataba latinos Mataba judíos Que culpó él por todos los problemas Del mundo y de Alemania los cocían en el horno. Sus fisicistas y científicos tomaban datos de todos los experimentos que hacían con los cuerpos humanos de los judíos. Les sacaban los ojos vivos para escudriñar cómo trabajaba el ojo como cámara la retina del ojo, la pupila del ojo para entonces duplicar eso en sus telescopios y microscopios Joseph Mengele el fisista brillante científico que estudiaba con datos científicos los estudios de lo que hacían con los cuerpos de la ceniza fertilizantes de la grasa de los judíos Millones y millones Hacían jabones y detergentes Para el ejército alemán Del cabello de los judíos Hacían alfombras Del cuero Hacían lámparas amados Con los tatuajes Del holocausto En los cueros de las lámparas eso no es bien, ese gobierno tuvo que cambiar. Se levantó un pastor, Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, teólogo, con su doctorado en filosofía y letras de la Universidad de Tübingen, un pastor sencillo, predicador de la palabra del Señor y dijo, tenemos que levantarnos y tenemos que rebelarnos y tenemos que cambiar este gobierno y tenemos que asesinar a Hitler. ¿Se imagina un pastor? Él y otros con él, uno de los grandes generales de la Segunda Guerra Mundial, Erwin Rommel, el marcial de campo, el general más brillante de toda la Segunda Guerra Mundial, nazista, más brillante que Eisenhower, que Patton, con sus batallones de tanques en el norte de África, donde peleó Papich, el fundador de esta iglesia. Ese general vio que este Hitler era maligno, aunque él era el Führer de Rommel. Y se juntó con el pastor y otros para tratar de asesinar a Hitler. Miren este diablo, le pusieron una bomba abajo de la mesa junto a los pies de Hitler. Explotó la bomba, todos los demás murieron y él salió caminando, encenizado. Iba protegido por Satanás mismo. 
finalmente tuvo que unirse todas las fuerzas del mundo completo. Rusia, Bretaña, Francia, Estados Unidos, Guatemala, otros países mundiales para bajarlo a él y cambiar el gobierno. Y hasta ahora la gente de Alemania vive con ese agobio cuando uno los visita. Pero ese gobierno cambió. Y ahora hay un gobierno democrático en Alemania donde uno puede predicar lo que quiera, donde no hay racismo, donde las iglesias están abiertas, muy poca gente va, pero es otro gobierno. Pero ese gobierno está bajo de la gran soberanía de Dios porque Él es la autoridad y el gobierno más alto que cualquier otro gobierno. Dios es supremo. Dios es grande. Dios es soberano. Dios es la última y final autoridad. Y Él es que pone gobiernos y quita gobiernos. Pone príncipes y remueve príncipes. ¿Usted me entiende? Y Cristo es mi Rey. Pablo, hermanos, acaba de escribir esto de estar sujeto a los gobiernos y lo escribe ¿de dónde? De Corintio. Los que Corintio lo escribe a la iglesia en Roma, lo manda con una hermana que se llama Febe. La hermana Febe era la que leía la epístola a romanos a las iglesitas en Roma. Era una hermana poderosa. Las hermanas tienen ministerio. No hay que sofocar la voz de las hermanas. De vez en cuando queremos, pero usted sabe. Esa autoridad en la casa. ¿Verdad, hermanos? Nomás ruge la hermana y corren todos. Pero mire, hermanos, quiero uh, enseñarles algo. Buscando en el libro de los Hechos, capítulo 21, capítulo 21 de Hechos. No soy muy bueno para esgrima. Nunca gané nada. Capítulo 21, versículos 30 y 31. Ahí está en la pantalla. Pastor Emmanuel. Acts 21, 30 y 31. Muy bien. Dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada este tomando luego soldados y cinturiones corrió a ellos y cuando ellos vieron al el tribuno y a los soldados Dejaron de golpear a Pablo Pero lo arrestaron a Pablo 
Ahora, ¿por qué es este importante para entender el capítulo 13 de Romanos? ¿Verdad? La razón era que el apóstol Pablo venía a Jerusalén. ¿Y cuántos se acuerdan que decimos que él escribió Romanos de Corintio? Y en Corintio y en Macedonia había levantado él una ofrenda de casi medio millón de dólares en estos tiempos para ayudarle a los pobres santos en Jerusalén, a los judíos. Y él venía con una ofrenda grande a Jerusalén. Pero él tenía temor de que no iban a aceptar la ofrenda. Porque si aceptaban la ofrenda, los judíos cristianos Iban a decir los judíos no cristianos que Pablo y la iglesia en Jerusalén eran parte de esta idea de estar sujetos a este imperio odiado. ¿Cuántos me entienden? Si reciben la ofrenda de Pablo, van a decir las autoridades judías de Jerusalén que la iglesia cristiana judía es parte de esta idea de someterse a la odiada fuerza romana. ¿Me están siguiendo? Los que tienen cerebro me están siguiendo. Ahora van a ver en Romanos 15, 30 y 31, mejor el 28, dice así, Así que cuando haya concluido esto, ¿qué va a concluir? Llevar la ofrenda a Jerusalén. Cuando haya llevado la ofrenda a Jerusalén y haya concluido eso, dice, a la iglesia en Roma les dice, pasaré entre vosotros rumbo a España. Muy bien, vamos a ver esa triangulación. Está escribiendo Romanos de Corintio. Viene con la gran ofrenda que ha levantado de todas las iglesias mencionadas en Primera de Corintios 9. Prepárense, les dijo a los filipenses, a los corintios, porque voy a venir a levantar la ofrenda. Ojalá que no venga con palo. Les escribe a los romanos de Corintio y viene de Corintio con la ofrenda a Jerusalén. La ofrenda en cuestión, que si la aceptan es como aceptar el gobierno odiado, opresor de Roma, que los judíos odian, que se han rebelado en contra de Roma y que asesinan a los soldados romanos a plena luz del día. Hay una rebelión, una revolución grande en Palestina cuando Pablo viene con la ofrenda. Y los judíos, tantos cristianos como judíos, odian a los romanos y Prado viene con esta ofrenda. Si la aceptan, si la acepta Santiago, el obispo de Jerusalén, el hermano de Jesús, van a decir los judíos que no son cristianos, esos judíos cristianos son tan traicioneros como Pablo mismo. Pero ahí viene Pablo, no se hace para atrás de conflicto, nunca. Y mire lo que dice aquí, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, el fruto es la ofrenda, ¿ok? Pasaré entre vosotros, ¿quién es vosotros? 
Roma. Rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ahí lo está diciendo como con una especie de esperanza de gozo, que quizá llegue a Roma si no lo arrestan en Jerusalén primero. Se oye un zozobro aquí de ansiedad esperancial, de que pueda ser que no lo arresten y lo maten en Jerusalén por esta ofrenda. Y si es así, gloria a Dios, llego a Roma, nunca los he visto, me voy a refrescar ahí en, la Capitol, en el Capitolio Romano a verlos y a las fuentes de, de, de qué han hecho y todo lo demás. Y luego dice aquí, miren lo que dice, pero os ruego, ¿cuántos están en el 30? Alguien diga amén. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y la palabra ayudéis, hermano, es la palabra griega agonizeste. Todos digan agonizeste. ¿Cuántos oyen la palabra agonía? Agón, agón. O sea que cuando oren, que les salen las venas del cuello. Que oren con tanta fuerza. ¿Por qué? Porque no es cualquier oración. Es oración que los hermanos judíos en Jerusalén acepten la ofrenda, que se distribuya a los pobrecitos y que los judíos rebeldes no maten a los cristianos por haberla recibido como van a matar a Pablo si va. Porque ya tiene fama de ser traicionero a Moisés, a la ley y al templo. Muy bien, os ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayuden, que agonicen conmigo en oración por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Alguien diga, ajá. No, 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 no. Ajá. El caldo, el caldo está caliente. ¿Dónde está la cuchara? Una vez más, ajá. El caldo está caliente. ¿Dónde está la cuchara? ¿Cuántos ven entonces todos estos versos eslabonándose? Dice para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada y pueda llegar con gozo yo a Roma. ¿Pero qué pasó? Con esa teología de estar sujetos al gobierno, viene con ese punto de vista a predicar en Jerusalén con la ofrenda y no va a salir muy bien la cosa al llegar a Jerusalén, lo agarran los judíos rebeldes y comienzan a desbaratarlo enfrente del templo bajo acusaciones erróneas de que llevó a gentiles a adorar al templo. No sabemos qué pasó con la ofrenda, pero si usted se puede imaginar que hay veces que uno tiene que pararse a lo que dice la palabra de Dios 
aunque todos los demás estén en contra de ti. En la escuela, en el trabajo, en el gobierno, tú y yo tenemos que pararnos por lo que es la palabra de Dios. Se tiene que decir cómo es. Él pudiera haber dejado de no decir, sométase a la autoridad porque es ministro de Dios. Pero vemos nosotros que en todo el Antiguo Testamento hay profetas que se levantan a decir la palabra de Dios y los matan. Pero en estos tiempos, amados, no tengamos temor de decir, no queremos este libro en la escuela, no queremos enseñarle eso a nuestros niños. Estamos en contra de eso. Estoy en contra de que se deje que esto pase en nuestra sociedad. Tenemos que pararnos a decir lo que dice la palabra de Dios, porque el gobierno no está más alto de Dios. Dios es la autoridad sobre toda autoridad, el Dios soberano de este universo y lo que Él dice va. Bendito sea el nombre de Jehová. Me dijo alguien, pastor, no quiero votar por Trump, ni quiero votar por Biden, ni quiero votar por nadie y no voy a votar. Pues ya votó. Votó que no haya gobierno. Votó que no haya democracia. Votó que no haya libertad de predicar el Evangelio. Votó que no podamos predicar en la calle. Votó en contra de levantarnos, en contra de lo malo. Ya votó. No estamos votando por un hombre ni una mujer. Estamos votando por la institución que Dios ha puesto para traerle libertad a los cristianos a predicar la palabra de Dios sin temor y sin opresión. Bendito sea el nombre de Jehová. Amén. 